0: 欢迎收听《不喝鸡汤心理聊天室》，我是主播阿噗噗。今天想要跟大家聊,聊的主题，其实我觉得有点大哦，就是，可是我觉得这个是一个迟早要聊，而且我觉得是很值得花点时间聊的一个主题。那这个主题叫做自我。那“自我”这个词呢，基本上就是很空泛，尤其是在现代的语言里面，其实我们大家会很常去把呃“自我”这个词这形容来使用。哦，这个人好自我，这个人好自我中心哦之类的。那其实，在心理学里面，自我其实是一个很重要、一个很关键的一个词哦、喔。那基本上就是，呃，心理学基本上整体来说，目前还都是从国外进到我们的文化里面居多，所以基本上我们会很常看到，就是就可能都是写作自我，可是有些是 self， 或有些是 ego。那这一块的话，我觉得其实他们在概念上有很多相近的地方啦。可是他们两个确实是不太一样的概念。其实，当我们再去谈呃心理治疗这件事情的时候，其实本身就是去呃我们要怎么去恢复那个自我，或者是去强化那个自我。虽然不是每一个学派都会花很多时间去讨论自我的概念或者是那个人格的结构这件事情，可是说句实在话，就是几乎所有学派很多的工作通,通都是针对自我在进行工作的。就举个例子来讲好了，认知行为取向或者是行为治疗这一块，基本上他们是不太花时间去聊自我这件事。可是他们在去做的一些，呃，认知的驳斥啊，认知的挑战啊，或者是行为的重塑，它其实就是从比较外部的东西去回过头来讲，我们去怎么影响到。呃，这个人的自我发展这件事情，那更别提就是我们刚刚有提到的精神分析，或者是那个就是比较经验取向的学派，基本上他们很多的篇章通都是在谈自我概念的一些恢复跟自我概念的一些觉察。不过就是大家对于自我的这个概念，其实是会有还蛮多的解释跟诠释的啦。嗯、呃，我这边把 ego 跟 self 我把它混在一起讲，那就是基本上就是呃，我们最常听到的弗洛伊德，他就是把自我的结构分成就是本我、自我、超我。那另外的话，就是对于自我概念的形成，他就把它分成意识、潜意识跟潜意识。那这样的架构基本上就是他在诠释说我们自我是怎么形成的。那如果说是经验取向的话，那他们这边使用的自我的词是 self。那普遍来讲最常听到的，他就把自我分成三个部分：一个叫做真实我，一个叫做理想我，一个叫做社会我。那这个其实就跟我们今天要聊的东西，它是更贴近一点的、喔。那可我为什么要把这两个东西先拉出来讲？那这一块的原因是在于说，就是我认为这两件事情其实是相辅相成的。ego 的这个概念，基本上它比较贴近我们的本能驱力，或者是我们自己的一些内在的反应跟内在的动力，就很像是我们自己的本能会驱使我们去做些什么事情，那么是生物本能，还是我们被社社会所形塑出来的一些。就是趋利，最直接就是我们为了生存，或者是我们为了就是远离死亡跟病痛，我们做出的行为。那 self 的话，它就会是来自于就是社会互动，或者是我们对于呃这个世界的理解而慢慢形塑而来的自我。那我自己也认为这个会是呃我们在做心理治疗，尤其是有科学基础的心理治疗跟所谓的宗教疗法最大的区别。基本上，不论是任何一个学派的治疗师，他大部分都还是会跟你谈很多的，就是我们要怎么去理解自己，我们要怎么认识自己，然后从从时，我们要怎么接纳自己的状态。因为其实说一句实在话，好了，其实我们在这个世界上唯一可控的人，或者是唯一可控的事情，大部分都集中在我们自己身上了。我们身上有很多不可控的东西，像是病痛，或者有些意外，这对我们来讲也都是不可控的东西。所以，当我们聚一直聚焦在就是不可靠东西的时候，我们在对于自我的了解，我们的自我概念也会越来越受到动摇。自我概念它本身就是一个很流动的概念。就举例来讲，好了，当我们在做我们自己擅长的事情的时候，举例来讲，像是呃，我自己在看心理学书啊，或者聊心理学的时候，我会觉得那种如有神助的感觉。我就觉得说，嗯，这个东西就是属于我的东西，我跟心理学会绑得很近。我觉得我对心理学这件事情我是有自信的。我对我这个能力是有信赖的。我们可能会是知其所以然的，觉得自己哦，我觉得我自己很棒，我是觉得自己很优秀，我觉得我自己是一个还不错的人。可是当我之前在失恋的那段时间，我其实就会觉得，就是啊我說，我好像很糟诶、欸，这世界上会不会没有人爱我？我是一个不值得被爱的人。又或者是我们在股市里面赚钱的时候，我们会觉得说，嗯，我觉得我自己真是优秀，做这些功课真是值得，我觉得我的判断真是准确，我是一个优秀的投资人，我本身就是跟股票。那反之就是，呃，如果说最近股票正在面对崩盘啊、盘整啊，我们的判断就是连连失利，然后我们赔了一大堆钱，我们可能想法就会完全反过来说，我们觉得我们自己做得很糟。我觉得作为一个人，我根本不应该存在这个世界上。自我的概念本来就是流动的，那这件事情会取决于就是我们怎么看待这个世界。另外的话，就是我们怎么透过这个世界看到我们自己。那这一块的话，其实就是真的会越讲越抽象，因为其实。因为最直接影响到我们自我概念的东西，其实是跟死亡有关啦。所以说句实在话，我们这個东西会越滚越大圈。那我这边再讲的死亡，我觉得我要澄清一下，它不只是只有生理上的死亡，就是这个东西就会变成是，嗯，就是我们怎么去认定什么叫做死亡这件事情。一般来说，我们当然是以停止呼吸、心跳为主嘛。可是如果说一个人从你的生命中消失，或者是他从此之后再也没有出现，直到嗯，就是世界毁灭之类的。那这个人在你的生命中，至于你的群体，他还算活着吗？这件事情其实是个非常非常巨大的问题。那这一块其实也就会涉及到，就是所谓的自我价值感这件事情。你到底就只是一个切奶油的机器人，还是说你其实真的是有机会成为，呃，就是一个非常聪明伟大的一个人类之类的？那这些事情之所以那么重要的原因，是因为我们的生命是有限的，就是我们了不起一个人活个。我们了不起，一个人活了一百年左右了。可是说句实在话，我们能够好好的贡献这个世界，或者是好好的成就自己的时间，大概也就是三四十年、四五十年左右而已。所以，我们真的在去做一些心灵疗愈啊、心理治疗之类的东西的时候，我在猜，大部分的、就是，就是就是，不管是你要讲心理师，还是你是坊间找一些灵性治疗的导师之类的，那大半花会花很多时间在去协助你做探索这件事情。不管他的探索是往内探索，我们看到自己的内在，我们往内观观察，我们让自己心静下来，我们去想我们的身体，我们的每一个毛细孔是怎么接触到这个空气，怎么接触到这个世界，或者是他可能去查什么凯龙星啊、你的星座啊、血型啊之类的。那姑且不论方法，呃，就是其实本质我们都还在做自我探索。那可这件事情其实也算是一个小小的对抗了。就是有一派的宗教疗法，他很常会讲一件事情是：，是你不需要相信自己，你不需要去想太多，你可以先相信就是师傅，相信教派，你会慢慢找到自己。有些甚至会更直接讲说，就是你相信自己这件事情是错误的，你应该相信的是师傅，相信的是宗教，相信我们天上的某一位神之类的。那这些事情其实本质上都会是离我们认识自己越来越远，了解自己越来越远，它也会让我们离自己越来越远。这个东西其实就会变成是我们对于就是人会变好的方向有一些本质上的区别。基本上现行主流的心理治疗还是倾向于就是我们要找回自己的样子，然后我们要重新去思考说我们自己跟世界的关系。当然也会有一派就是一直在强调说我们不需要自己心灵不需要住任何人，我们就是只要就是心灵住着那位神就够了。那可是神的形象到底是从何而来这件事情，其实。也很少有宗教是真的去从心理的角度去做讨论跟分析的，大部分就是有一个很神奇的故事，然后可能有一些很神奇的事情发生。那可是说真的，如果说你仔细去端详那些神想要跟我们说的话，大部分其实都是在补足我们在这个时代脉络，或者在我们自己面对的生活周到事情的时候的那些脆弱跟矛盾的地方。举例来说好了，就是如果说是在一个过度压抑的一个文化或社会里面。他的神大概都还蛮自由奔放的。然后如果说是在一个就是，然后在比较贫穷的时代里面，大部分就是会产生出那种会掌管金钱、掌管丰收的一些神明。像是有一些文化或有一些国家，它是比较奉行就是阶层、就是阶层制度的。那他的神一定会跟阶层制度有关，然后也会有另外一个神是告诉你说，就是呃，就是你的痛苦结束会是在你死亡之后。尤其是在越不能翻转的文化里面，这件事情越常发生。我刚大概把所有现行常见的宗教都表了一圈了，所以，呃，这件事情呢，我觉得就我的立场一直还都很明确了。我自己觉得我们是。先好好的去理清自己。那至于你要信仰什么样的宗教，我觉得是这点自由。我们生命中有真的有太多太多不可控的事情了。去找一个心灵上的依靠，我觉得一直以来都不是件坏事。只是我们要怎么样先去理清，或者是先去看清楚自己跟世界的关系，这样这样才不会变成是某些我说某些某些特定的神棍利用的一个工具跟机会。那我也不至于说会被就是一些外在突然发生很冲击的一些事情给扫地出场。那因为其实基本上，我们最终能够让自己稳定下来的，其实也是自己的状态跟自己的心情。好好的认识自我的本身，也是让我们去避免浪费掉一些不必要的时间跟力气在我们无法控制的事情上面。那有些时候，我们当然也知道，就是哦，这件事情不是可控的，可是我们想多努力一下，我们想要多尝试一下。那这件事情的目标。呃，当然也是好的，它不是件坏事。可是至少我们会知道说，哦，有些事情真的不是我们可控的。有些人他的成功多多少少还是跟一些运气有关啦。可是我们知道说，我们有努力过，我们知道在这个过程中，我们是值得被肯定的，然后也值得被鼓励的。这件事情其实是重要的，也避免说我们一直被一些外在的环境、外在的一些状况而让我们变得不稳定了、哦。所以这件事情就会变成是我们所有所有学习。认识自己，是我们去做所有事情的第一课，然后也是最重要的一件事情。这边忍不住就想要去回应两个点哦。第一个就是所有在那个就是专场介绍写自我探索的心理师，他都是在写废话。慢慢的哪一个心理资料，不用自我探索？然后第二个其实就是，然后我们其实在生活中，其实有时候会看到一些很强势，然后态度很硬，然后很凶，很难相处，很固执，很坚持。的这些人，他们大部分在自我价值感上面，大部分还都还是偏低的。因为其实说一句实在的话，他们其实很需要抓住一些他们觉得可控的东西。可是他们认定的可控会是外在，例如说，我就是很固定的，让我自己变成就是某个特特定的样子，别人都必须要以什么样子来跟我互动。他其实就是在去限缩别人可能在他面前表现的样子，他就是限缩别人的选择，然后让自己感觉到安心一点。他大部分都还是对于自我价值感是比较低，或者是比较不知道该怎么去面对这件事情的状况。那像是我自己的话，其实我自己在工作上面是真的也追求了很多，应该这样讲啦，就直接讲贪心啦。我很常接了至少三四个以上的工作同时在进行，这个对我来讲也是一个我在呃自我价值感或自我概念比较比较欠缺的状况下，我会去做出的行为哦、喔。那这件事情其实我也一直在想说，诶、欸，我要怎么样让我自己的自我价值感比较稳定？我当我们越清楚知道自己是谁，我们自己内在或外在长什么样子，我们就越不容易因为外在的事物而让我们自己变得慌张，而变得焦虑，甚至是去做出一些可能可能会超出我们身心负荷的东西。哦，所以这件事情也算是我们要怎么样去找到自我价值感，其实会是一个。在治疗里面，或者在智障里面，或者是我们自己在面对我们自己个人议题的时候，一个最核心的东西。那如果是比较传统精神分析学派的话，大概会把这些事情归因到，呃，就是早年经验。我们在儿童时时期跟我们父母亲的互动，尤其这个母亲的互动，我们是怎么样去建立我们自己对于自我的形象这件事。那基本上会听这一台的人，我在想说，应该都已经不是婴幼儿了，婴幼儿应该也听不懂在讲什么，所以。这件事情就回过头来讲，一件事情是，我们要怎么样在我们现在此时此刻的生活当中，慢慢确认我们自己的自我概念，同时也重新去建立起我们自己的自我价值。这件事情其实不见得需要进到智商室，我们自己在生活中其实就可以试着做做看了。那这一块就会很像是我们的扳手砸自己的脚哦，你不是说质量很重要吗？对，质量蛮重要的。我觉得有一个好好。的智商关系这件事情，对于我们自己个人的成长、个人的稳定，其实都很有帮忙。但大部分的时候，我们也是在花力气思考，说我们要怎么样去把我们在智商室里面所学习到、所经验到的东西，能够在智商室以外也用得很好。那如果说我们当然能够在智商室外面就慢慢找到这些东西，其实我们甚至是可以不用去进到智商室里面。那当然就是进到智商室，我觉得它是一件很正常的事情，也是人之常情啊。可是回过头来讲一件事情，是生活最现实的那个那个层面，才是我们需要去面对跟思考的。那智商室它永远都只是个辅助，它不是一个必须要的东西。我觉得真正重要的事情，大概只有我们要在一个足够安全的空间环境底下，我们去接触到自己，然后同时也去建立好。我们自己到底长什么样子？这件事情就无关于外在他人给我们什么样的回馈，而是我们自己知道我们自己是谁，我们自己相信自己很有价值。那这件事情我们就回归到就是 Carl Rogers 他的在提到就是自我价值里面，他所提到的就是真实我、理想我跟社会我。真实我的话就是其实我们自己真实实际上的样子，它有点像是我们照镜子，我们看到自己长什么样子。那至于内在的话，就是我们自己实际上所呈现出来的样子。那理想我的话，它有点像是我们的目标，就很像是我们希望我们在镜子里面长成什么样子。我们可能会透过化妆，可能会透过整形，各式各样手段，让我们自己可以无穷无尽地靠近那个理想的自我的样子。那社会我是就有点像是那个这个社会期待我变成什么样子。举例来讲，以生理女性来讲的话，大部分在追求的可能还是一个黑长直的一个刻板印象。那这个东西就是符比较接近大众审美观这件事情，虽然我不是那一派，那就是之于男性的话，可能就是高富帅之类的，就是他这样子的刻板印象，其实是我们社会所期待、所希望我们变成的样子。那我们到底有没有需要去符合于这样子的社会文化所期待的样子呢？这件事情就是基本上社会我跟理想我其实会有很大部分重叠，原因也是因为其实我们对于自己理想的样子有很大一块是被社会所形塑而来的。那如果说就是如果说就是理想我跟真实我包含社会我之间的落差越大，基本上一个人就会感受到越矛盾跟越痛苦。那越接近就会越，当然就是越轻松嘛。我们知道我们自己的样子是什么，我们知道們理想是什么，我跟理想很接近。那这件事情就会涉及到我们要怎么样去。那这件事情就是我们第一步，我们需要先去辨别我们这理理想我到底是不是符合现实的。我们有些人会在追求一个我们可能永远无法达到，甚至是人类无法达到一个理想我。举例举例来讲好了，就是。有些人可能有些完美主义，他认为他自己做的所有东西，他都不能有任何错字，他所有的东西就是别人都要看懂，而且会称赞他。这个基本上基于人类是不太可能做到的事情。可是有些人把这个当成是他自己理想中的目标，自己理想中的形象。想当然而这样子活着一定会很累了。那在这样子的类型的状态下的话，那我们要先去想的事情是我们所选择的目标到底符不符合现实，符不符合我们此时此刻的能力所及。那如果说他确实是能力所及的，那回过头来讲一件事情是，那我们要怎么样去让自己能够去做到这些事情？我们愿意怎么样去尝试去挑战某些事情？举例来讲好了，有些人他理想状况是他能够把所有的作业交出去，可是他对于自己的印象却是，呃，他想他他觉得他是一个只会躺在床上，什么事情都做不了的小废物。那他的目标是绝对做得到的，可是他。对于他自己的自我印象，他对于他自己的概念，他是没有能力，甚至是没有力气去做这些事情的。所以我们要怎么样去让自己拥有这些力气？也就是让我们自己开始相信自己是有这个价值，是可以做得到。那个理想的状态的，那这件事情就会涉及到我们对于自己的概念跟对自己的影响怎么形成的。它大概有四个方向了。第一个是过去的经验，尤其是成败的经验这件事情。我们做哪些事情是成功的？我们做哪些事情是有效的？我们会因此而去判断说，我们对于哪些事情是擅长，甚至是有，就是是有能力可以去做到的。那再来的话是与他人比较的结果，尤其是同才或者是手足。那这一块的话，其实是我们在成长过程中，我们一直不断的去跟别人去比较，甚至是我们在课业上，其实实际上就是在做竞争这件事情，谁是第一名，谁是第二名，谁是第三名，谁这次考了最后一名。那相对来讲，在这样子环境底下，我们也可以越来越确定说，诶，我们自我价值的形成是什么？大部分人都会喜欢自己能够得到成就感的一些事情。那在第三个就是周遭环境的人，就是尤其是就是重要他人，就像是父母、师长。或者是你生命中很重要的一些朋友，那这些人对于你自己的评价，其实也涉及到他们到底就是一个 nips picking， 就是一个鸡巴人，很喜欢忌惮你挑骨头的小王八蛋，还是说就是其实他们其实就比较中心在看待你的能力，或者是有一些就是家长很喜欢用一些很呃过度正向的语言去框自己的子女，那这件事情其实就会很可能会让。我们对于自我价值感变得不是那么的肯定，或者是没那么符合现实，然后直到就是可能进到职场，然后得到第一份工作之后，才发现自己其实没有做的那么好，或者是自己没有自己想的那么糟。那再来的话就是自身在社会中所扮演的角色跟涉及的身份，那这个东西就很像是，如果说你是生长在台湾的，就是亚洲人，我在想说，就是没意外的话，我们应该会。过得还蛮好的，然后就是，甚至是我们会知道说，哎、欸，我们自己在社会上是会有一定地位的。那可是，如果说是生活在这个台湾的原住民，可能早年经验就不会那么好。其实这几年还是会有对于，就是实际上啊，就是那个开玩笑，开玩笑的不算。那那个开玩笑，其实本身就有可能会让就是少数族群感到受伤。那可是至少就是我很确定一件事情是。即便是在现在的国高中班级、国小班级里面，还是会对于就是说，哦，你你有特殊身份，你是原住民这件事情，会有一些偏见跟差别待遇。那如果说我们再讲的更远一点点，如果说这一个孩子，他是在美国长大的一个亚洲人，或者是在一个东南亚比较排华地区长大的华人，他可能会对于自己身为一个这样子的种族或身份。他可能会有一些自卑感，他甚至会觉得自己其实好像不太适合存在这，在这个世界。那我觉得举一个更极端的例子来讲，好的，就是在呃，就是这几年其实，在谈的一叫 Black Lives Matter 这件事情，其实这件事情的本质也是在于说，整个文化社会让这些非裔美国人基本上他们感受不到自我价值感，然后他们不断的在被贬低，不断的在呃被限缩他们自己能力所及的事情。那就就好像是你走在路上，因为你的肤色，因为你的种族，所以你会被盘查，你就直接被怀疑说你是个糟糕的，人，你是一个不好的人。这件事情其实会对于一个，即便你已经是成人了，我在想还是会有很大的打击。说，哎，我我没有做任何事情啊，可是我就只是走在路上，可是突然就是有一个警察就把我压制在地上。那自我价值感的形成，其实我们就从这四个点去着手。第一个点是我们从过去的经验。就是过去、经验我们无法去改变，我们从现在，我们可以从一些比较小的成功开始，去慢慢培养自己对于一件事情或者是最初的事情的价值感，或者去找到一些我们会对于自己有自信的东西。举例来讲，可能有些人不适合去念理工科，可是他很擅长去写一些作文啊，他的文学底蕴很好，那他不妨就是好好的去，那直接去肯定他拥有的这些特质，然后去。呃，去接纳说他可能在某些层面上面，确实他不是一个他所擅长的东西，这不是他的强项。那再来的话，就是我们要去跟什么样的人去做比较，然后我们要用什么东西去跟身边人去做比较。呃，因为现在我们的教育还是很重重视一些主科，像是国英数、物理化学，而这个世界上的能力白白种啊，也不是只有这些东西可以被称作是专长，或者被称为是能力而已。那确实，我们有些时候就是在某些项目一定是比不过我们身边的人的。而其实我们还是有一些事情是我们做的好的，我们值得去跟别人一战，我们值得去跟别人比较。那再来的话就是周遭环境的人。那我觉得这件事情其实也要去澄清一件事情，就是我们早年在去谈教育的时候，很常会去讲说，我们就只称赞，呃，只只只称赞我们学生，只称赞我们的小孩。这件事情其实不尽然是对的。我觉得其实我们所谓的正向，还有一个很核心的东西叫做符合现实。我们要怎么去增加我们自我价值感？其实很核心的一块就是我们要选择去听谁的话。我们其实不见得有办法去改变我们周遭环境的人，或者是我们要选择我们要遇到谁。可是我们可以去选择我们要听谁的话。有些人的话，就是他确实就是在恶意中伤；而有些人的话，他可能不见得好听，可是你知道他讲的事情是符合现实的。那有些人的话。他会觉得就是，你就觉得他是一个就是乱乱夸你，他完全就是呃，就是看到什么都夸，然后他什么事情就是就用讨好的方式在跟别人相处。那有些人就是他会夸奖你，他有时候会保持中立，他会是去看现实去选择他要讲些什么样的话，到底是要称赞你，还是他维持中立，还是他可能提提供你一些他的观点、他的意见，你可以怎么样去改进这样子。那我会比较建议的事情是。呃，我们去挑符合现实且正向的人，这当然是最好的。那其次的话，我觉得至少它是符合现实的。我们交一群这样的朋友。另外的话，我们去交一群，就是当你心情不好的时候，他会稍微讨好你，让你心情好一点。我们没办法去控制其他人想要用什么样的方式去跟别人相处，可是我们可以好好的运用他们想要用什么样的方式跟别人相处这件事情，来让我们自己的生活过得更好。那基本上的话，就是我们可以去尝试各式各样的方式，去让自己的自我价值感维持恒定。我们刚刚讲的还是很多是用外在的一些环境，用外在的一些条件去让我们的自我价值感稳定。可是这个东西就很像是我们在佛学所讲的一个东西，叫做观自在。我们知道我们自己是谁，我们知道我们自己在哪，我们知道我们自己的状态是什么。这个其实是一个还蛮大的功课哦。其实一直以来，我们都有一个很大的哲学命题：如果舍弃掉所有的符号，舍弃掉我们的名字，舍弃掉所有能够代表我们的东西，我们到底自己是谁？这件事情它其实会是一个很长远的任务。那我自己觉得，这个答案也只有自己能给自己。我们或许可以提供一些我们普世价值来说，我们可以试试看的方式，我们可以试试看的方针。可是最后形成什么样的自己？然后最后我们要选择相信我们自己是什么样的人？我在想，这个答案永远都是正在进行时，它不会有一天变成是一个完成式的概念。那个完成式可能就是我们有一天我们真的入土为安的时候。那可是这件事情就是永远不要停下来去说哦，我已经够足够了解我自己我不需要再探索，我不需要再尝试新的东西，我不需要再让我自己有什么样新的可能性，我这样子就够了。那通常我们这样就够的状况下，其实。它不是说自我设限啦，而是我们好像是在我们了解自己的路上有一点点就是打住了。它打住是一定有原因的，或许你累了，你或许你想要休息，这不是件坏事。可是当我们永远都停在那个位置，也不是说什么不进则退的问题，就是自我概念的修行或自我价值感的建立是一个自我的修行。那可是这件事情就会变成是，我们其实会有一天会。因为外在世界也一直在改变，我们有一天蛮有可能会，我们原本知道我们自己在哪里，可是随着世界的转变，随着身边的人期待变得不一样，我们又开始失去我们自己是谁这件事情。我觉得这一集超级无敌型而上的，不过就是有一种就是算是我自己的显示吧。我最近是真的把所有事情都卡在我自己的生活里面，然后我也开始感受到我跟其他人互动我变得比较强硬一点点，我变得比较有原则一点点。那这一块的话，其实我自己也在想说，哎、欸，就是是不是我的自我的感受有一些变动，有一些异变？我是太过于依赖于他人给我的回馈，然后我又太在意别人给我回馈这件事情。那所以我自己也才会稍微花点时间想一想，然后我觉得我把这一集当成是我一个对自己说的话的概念。那自我这个东西的本质，其实也我是真的觉得它还蛮重要的啦。因为说一句实在话，就是我们很常讲说生命的三元素是阳光、空气、水嘛，所有生物都需要这三个东西活着。可是当我们自己不知道是谁，我们会不知道我们自己什么时候该呼吸、刮号，它是维持生命的概念。然后阳光就是我们甚至会对于就是命，就是接收一些能量，让我们自己有一些好的新陈代谢，我们自己都会不知道为什么，会不知道为什么活着。然后水的话是我们自己需要去摄取的东西，我们甚至会连我们自己什么时候需要什么，我们可能都会搞不得不太清楚。所以这件事情就会变成是，呃，阳光、空气、水，它终究是一个外在的东西。我们都需要这些东西，我不否认。可是当我们自己搞不清我们自己是什么，我们为什么要活在这世界上的时候，我们其实有没有这些阳光、空气、水，其实对我们来讲一点都不重要。那我们要活着。我们要活得让自己感受到有价值、有意义这件事情，回过头来讲，还是我们需要先花点时间去探索自己到底是什么样的人，我们去建立什么事情让我们会觉得我们自己活着是有价值，那个价值是什么？它不是只有有或无而已，它是一个开放式的填空题，甚至是简答题。那它永远都是在进行式，它也永远都还在发生改变中。我们去接纳这些改变，同时也让我们自己。呃，越来越靠近自己，不见得你会喜欢你自己啊。我自己没有很喜欢我自己，可是我觉得我自己是在这些工作、在这些互动中，让自己跟自己越来越靠近的。以上就是本节的内容，那就告一段落，就这样，拜。